0: Ciao e bentornato sul nostro podcast. Quest'oggi stai per ascoltare l'estratto di una live in cui Matteo ci ha raccontato le migliori best practice e i consigli per migliorare il tuo e-commerce. Se non sei ancora iscritto, ti ricordo che abbiamo lanciato la nostra newsletter dedicata alla UX design. La puoi trovare su istudios.it slash newsletter. A presto! Ciao a tutti, benvenuti in questa live Diciamo serale, anche se non è più sera, perché avevamo iniziato questa serie che qua dietro c'era il buio e adesso c'è il sole, quindi Vabbè, aspettiamo intanto che la gente si colleghi e poi vediamo un po' di iniziare questa, questa live basata appunto su user experience e e-commerce. Come avete visto, nelle ultime settimane abbiamo fatto parecchie live riguardanti appunto l'usabilità e gli e-commerce, visto che erano tutte basate, tutte le ultime 5 live su, su questo tipo di, di prodotto. Abbiamo tirato fuori un paio di tips, un paio di, di best practice da utilizzare e, e vediamo un attimo come migliorare tutto insieme. Ciao Gabor, intanto vi vediamo pian pianino all'inizio a allenare. Ciao William, buonasera, buonasera a tutti. Ok, allora diciamo che potremmo anche iniziare eh, facendo lo sharing, ottimo, eccoci qua, e sulle UX e e-commerce best practice, via il laser, perfetto. Allora, iniziamo con una parte diciamo, fondamentale, ovvero i testi, <ride> perché in ogni live c'era sempre una parola chiave che ne diceva sempre. Mancano i bold, mancano questo, manca quell'altro. E quindi adesso li abbiamo scritti, diciamo, li abbiamo utilizzati in paragrafi ottimizzati per lo scanning delle persone, perché una persona tendenzialmente non legge un sito web, ma lo scanna, diciamo. Quindi legge velocemente con gli occhi, se trova la parola chiave che gli interessa, si ferma a leggere quelle due o tre righe, e se no va avanti. E per fare questo dobbiamo utilizzare i bold. Dobbiamo utilizzare gli elenchi puntati o numerati in base al contesto. Ovviamente se dobbiamo fare una lista che viene messa in successione useremo un elenco numerato, se no gli elenchi puntati. Dobbiamo suddividere il contenuto per paragrafi. Mi raccomando, paragrafi anche questi non devono essere troppo lunghi perché va bene suddividere paragrafi, ma se mettiamo eh, 200.000 parole in un paragrafo e 200.000 parole anche in un altro paragrafo abbiamo comunque un muro di testo, cosa che noi non vogliamo. E, attenzione, tips utile che eh, non aveva mai detto in live perché non, non c'era mai successo, eh, le linee di testo non devono mai superare i 75 caratteri circa, ovvero le linee, ad esempio queste, queste linee qua, quindi in una riga di, di testo quanti caratteri ci devono stare, non devono essere mai troppo lunghe, perché se prendiamo una riga di testo totale, ovvero dall'inizio alla fine, è molto difficile la lettura. Eh, è brutta, innanzitutto esteticamente. E poi eh, l'occhio si stufa di leggere dopo 3-4 parole perché vede un muro di testo e dice: No, vabbè, ragazzi, io qua n- non ho più voglia di-, di leggere. Invece, se li limitiamo e quindi mettiamoli a capo nel, nel momento giusto e alterniamo anche magari con un'immagine a destra per riempire lo spazio, riusciamo a, a gestirla meglio. Ecco. Qua abbiamo fatto un esempio di-, di due testi, diciamo, che è lo stesso, suddiviso in paragrafi nella parte di destra. E aggiunti anche i bold con le parole, diciamo più essenziali, molto più facile la lettura, si legge molto più velocemente. Anche per la lettura veloce. Quindi, con lo, per lo scanning, e arriviamo, a, diciamo, al punto. Mentre qua abbiamo un muro di testo e vi, vi invito a leggerlo. Cioè, io non lo leggerei, io lo scripperei avanti quindi non so ecco, evitiamo queste questo cosa qua, diciamo, di, di muri di testo. Poi un'altra cosa era evitare i giustificati perché danno un effetto a uh, rosciogliamento, ovvero tanti spazi bianchi tra una lettera e l'altra, che non è piacevole alla vista, a livello di usabilità in realtà non cambia granché, però diciamo, avere spazi bianchi abnormi tra una parola e l'altra stacca un attimo e quindi l'occhio si trova un po' disorientato, più o meno così. Dove sono? Non avanti, i test devono essere leggibili e collegati. Perché? I test devono essere leggibili sia su sfondi sia su immagini. Su sull'immagine è molto più difficile, nel senso o abbiamo un elemento vuoto, ad esempio il cielo, con una tinta abbastanza piatta e quindi riusciamo a gestire bene il testo, o se dobbiamo prendere un, una scena concitata, quindi magari con delle persone, è, è molto difficile rius- a far riuscire stare il testo all'interno di quell'immagine, e quindi o mh, mettiamo il testo altrove, oppure possiamo usare uno sfondo per magari scurire l'immagine o schiarirla e far uscire, diciamo, mettere in contrasto appunto il testo. La seconda invece è eh, testo su sfondo, quindi classica pagina bianca, il testo è grigiognolo, proprio quel grigio piano, più lieve lieve lieve, che eh, per la moda di adesso a livello di design è bello, però la sua efficacia lascia un po' di risedare perché non è leggibile, cioè non, non è come un testo nero su sfondo bianco, quindi non dico di mettere testi neri sul sfondo bianco, però anche la leggibilità deve essere eh, almeno un minimo. Ci sono anche dei valori di leggibilità. Se facciamo un tasto testo ispezione elemento e andiamo a selezionare appunto il testo, direttamente Google ci dice ok, questo testo è leggibile e questo testo non è leggibile. Attenzione che i testi non leggibili, secondo questi criteri ovviamente, eh, vengono penalizzati da Google. Quindi è anche una questione di serie di ranking. Quindi mi raccomando, i testi devono essere leggibili tutti quanti i tipi di testi. Come ho detto prima, i testi devono essere collegati, ovvero non possono dissociarsi dalle immagini. Ricordiamoci che l'immagine è la prima cosa che vede l'occhio, a prescindere da dove sia, è la prima cosa che vede e se ci sono dei volti umani, proprio sta là a secondi per capire esattamente quella forma, che forma è. Quindi, se eh, l'immagine ci comunica qualcosa, il testo ci deve dire le stesse cose, non possono essere differenti, non possono essere scollegate. Ad esempio, non posso mettere un'immagine della città e parlare della pallavolo, per dire. Se se metto un'immagine della città, parlo comunque di qualche problema inerente alla città, alla viabilità o a qualche soluzione, non so. Parliamo comunque di un contesto che deve essere lo stesso. Poi i testi vengono usati come suggerimenti per creare navbar evidenziate, ovvero mettere in evidenza in che punto siamo del sito, e usare i breadcrumb. Infatti, nel primo punto, abbiamo detto indicare la posizione di dove si trova l'utente. Questo perché eh, se non accediamo dalla home, ok che spesso sui siti eh, accediamo dalle home, però non sempre, perché ad esempio possiamo aver rankato particolarmente bene un articolo, e quindi eh, andiamo piuttosto dall'articolo a ritroso verso la home. E ci succede un po' di disorientamento, se non sappiamo esattamente dove siamo. Immaginate di entrare da una pagina il chi siamo. E non so che pagina sia, cioè non so in che punto io sia. Perché, ok, magari c'era scritto nella title della pagina chi siamo, lineetta, nome dell'azienda. Però magari anche no. E quindi eh, c'è un fatto di disorientamento. Se noi andiamo a indicare la posizione in cui uno si trova sia tramite breadcrum sia tramite le navbar, tutte e due o una delle due, andiamo ad aiutarlo a facilitare la navigazione. E Allo stesso tempo, usare i campi come testo delle, delle label, dei campi di inserimento, perché succede che a volte l'utente inizia a scrivere appunto il campo, il placeholder va a scomparire, e dopo un po' torna là sopra, torna diciamo, al form e non si ricorda più che cos'era quel campo, perché magari l'ha scritto in velocità e ha scritto un elemento errato e non riesce a capire come mai. Quindi deve rimanere, deve rimanere sempre il suggerimento della label presente. Qua ci sono un paio di esempi. Nel primo caso abbiamo le breadcrumb, ovvero le briciole di pane in italiano, dove ti dà appunto il percorso che vai a eseguire. Dalla home sono andato sul blog, dal blog sono arrivato all'articolo. Posso fare anche il ritroso, ovvero cliccando blog torno su blog. Quindi questi due elementi, le pagine diciamo genitrici, devono essere cliccabili. L'ultima, che è la pagina in cui io sono, non serve che sia cliccabile, anche perché non avrebbe senso a livello di usabilità. La seconda parte invece è la navbar evidenziata. Ad esempio, questo potrebbe essere un menu, vero home, come possiamo aiutarti, che siamo blog contatti, molto semplice e possiamo suggerire all'utente in che pagina si trova, evidenziando un nome in particolare, diciamo, un testo in particolare. Potrebbe trovarsi qua nella home, ma potrebbe essere anche nel chi siamo. Così che anche se entra da pagine secondarie, diciamo, non dalla home, o se sta navigando per parecchio tempo e non si ricorda dov'è, ha sempre tutto visibile. L'ultimo esempio, invece, per quanto riguarda i placeholder e label. Il placeholder è, ad esempio, quando all'interno del... Mi si è frizzato il PC. Ok, sono tornati. Ho avuto un problema. Ok, ok, ci siamo. Scusate, il Mac a volte non riesce a reggere tante applicazioni aperte e neanche il pannello 2K, quindi a volte è possibile che frizzi. Nonostante questo, stavo dicendo: il placeholder è quando troviamo le, de, delle parole, diciamo, dei testi scritti all'interno del, dei box di inserimento, che all'inserimento appunto delle nostre parole fanno scomparire, mentre le label sono i suggerimenti, diciamo, le parole che rimangono fisse al di fuori dei box. Questo, eh, ad esempio, potrebbe essere un esempio. Noi, qua, non sappiamo cosa dobbiamo inserire. Il PlaySolder è scomparso e non ci sono altri suggerimenti. Qua invece so che devo inserire il nome. Il menu organizzato. Il menu deve essere organizzato per due motivi. Uno, facilitare la navigazione, come abbiamo detto anche nel punto precedente. La seconda parte, invece, è dare una visione dell'azienda, di cosa si occupa, di cosa fa. Perché mettetevi nei panni di una, un nuovo utente. Spesso sono interi, anche noi stessi siamo nuovi utenti. E, e quindi arriviamo sulla home page, o sulla pagina in cui siamo entrati, per primi potrebbe essere un articolo, la navighiamo velocemente, cerchiamo di capire, capire oppure cercare quello che ci serve, dopodiché apriamo il menu. Perché lo apriamo? Perché vogliamo capire quali sono mh, i contesti diciamo, in cui opera l'azienda, che cosa fa, cosa ci offre, e chi sono, quindi vedere anche l'about, e, e dopodiché andiamo a scegliere se chiudere il sito o andare avanti con magari la nostra ricerca. Grazie Gabor che dice che è tutto a posto, perfetto, prima o poi cambierò il Mac, giuro. <ride> no, e quindi ci serve appunto il menu organizzato per facilitare la comprensione a un nuovo utente. E Inoltre, immaginiamo di avere un e-commerce enorme. Ad esempio, noi abbiamo visto nella primissima live il sito di Patagonia. Non so se avevate presente, o se avete ancora presente, il, eh, il menù com'era. Una volta che aprivo il menu, avevo milioni di categorie di voci. Questo disorienta. È Un menu esteticamente era anche organizzato bene, però c'erano veramente troppi, 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 troppi testi, troppi elementi. L'occhio non sapeva cosa guardare e andava in confusione, quindi o stavi parecchi secondi là a capire e leggere cosa veniva detto, oppure era un po' diciamo inutile a prima visione. E quindi sì, è vero, in quel caso era, mh, avevano tantissime categorie, quindi bisognava mostrarle, però avre- avrebbero tro- potuto trovare delle soluzioni migliori, ecco, non era la migliore usabilità. La seconda parte invece sono le icone. Le icone devono suggerire all'utente cosa fare e quindi devono rientrare in dei pattern comuni nel nostro cervello, come ad esempio le stelle tendenzialmente le colleghiamo per le recensioni, l'hamburger menu è collegato ai, soprattutto al menu, menu responsive, quindi al menu mobile, e, mentre se usiamo applicazioni eh, si usa le meatball piuttosto, ovvero i tre pallini uno sotto l'altro, e di solito quelle aprono i settings della pagina. Quindi tutta una serie di eh, icone che, a cui siamo stati abituati nel, nel corso degli anni, da soprattutto iOS e Android, a riconoscere. Se andiamo a cambiare questo elemento, ovvero mettiamo caso di For ocean che avevamo trovato, che per le recensioni avevano usato il loro logo. Bella come soluzione, carina, diversa, eh, però o ci affiancavano il testo recensioni o review o non si capiva, non era intuibile. E quindi, se dobbiamo usare un'icona per suggerire un utente, deve essere di, diciamo, conosciuta, deve essere riconoscibile da chiunque, anche da chi non è un esperto utilizzatore. Oppure deve essere accompagnata dal appunto del testo, e quindi si usa il pattern icona più testo. E in quel caso l'icona non deve essere per forza eh, riconosciuta da tutti, come Forocean. Seconda cosa, l'icona se è nuova, deve essere istruita cioè, se, se l'icona è nuova, l'utente deve essere istruito su cosa fa quell'icona. Ad esempio, riprendiamo for Ocean e noi abbiamo visto che le recensioni avevano il, loro, il loro, la loro icona, diciamo il loro logo, e a fianco review. OK, hai istruito in maniera corretta il tuo utente, perché eh, recensioni ci fa dire se io clicco qua, leggo le recensioni. Perfetto. In questo caso però poteva esserci qualsiasi altra icona. Poteva esserci anche un mandolino che a fianco a review si capiva subito che quelle erano le recensioni. Quindi bisogna istruire l'utente su cosa fa un una determinata icona, diciamo. Cosa va a comunicare. Se riprendiamo anche Patagonia, ad esempio, c'erano delle nuove icone che proprio non, non avevamo mai visto. Erano icone particolari nel mondo del riciclato. o del riciclaggio insomma e quindi se non sono mai state viste da non utenti esperti sarebbe buona cosa far sapere da subito all'utente che cosa faccia sì è vero Patagonia ce ce lo diceva ce lo diceva però in maniera non molto corretta cioè dovevamo andare a scavare un attimo per capire che quell'icona voleva dire questa cosa qua avevamo trovato al tempo della live delle soluzioni alternative che potevano semplificare questa comunicazione quindi al caso vi lasciamo la de- live qua, da qualche parte. Non mi ricordo YouTube come la gestisca. Però insomma, la, la c'è e le, le potete vedere, ecco. Le feedback e le interazioni. Quando un elemento è cliccabile, bisogna farlo sapere all'utente. Ci sono tantissime soluzioni per dire all'utente ok, questo elemento è cliccabile, o comunque puoi fare qualcosa con esso. Ci sono gli effetti in-over, gli eff- degli elementi tagliati, ci sono il, um, al click, ad esempio, anche ci viene dato un feedback, quindi bisogna contornare tu, tutti gli elementi, bisogna suggerire, diciamo, cosa può fare un elemento o meno. Ad esempio, eh, nell'ultima review che abbiamo fatto, era il, il sito di Chili Bottles. Qua possiamo vedere uno slider, dove abbiamo il primo elemento, il secondo elemento, il terzo elemento e il quarto elemento è tagliato. Già qua ci fa capire che anche senza la freccia io potrei scrollare, però non ho voluto anche aggiungere la freccia, quindi abbiamo addirittura due suggerimenti per fare la stessa identica cosa, ovvero questo è uno slider, tu puoi scrollare a destra e sinistra. Suggerimento qua, puoi scrollare solamente verso destra, cioè da destra a sinistra perché appunto da questa parte qua non abbiamo nessun elemento tagliato e neanche nessuna freccia. Un altro esempio, un altro esempio che mi viene è, sono le storie di Instagram, le stories di Instagram che avete in alto sul vostro profilo. Se notate, l'ultima storia è sempre tagliata. Perché? Perché ti suggerisce di andare a destra. Quindi se ci sono degli elementi che devono avere un'interazione da parte di, de, dell'utente, devono avere qualche suggerimento per dire, OK. Fammi fare qualcosa. Ad esempio anche le CTA. Le CTA, innanzitutto, vengono, sono di colori più sgargianti, quindi è normale che uno ci casca là con l'occhio. Per di più, hanno degli effetti novera e degli effetti al click. Quindi abbiamo proprio la completezza delle, degli effetti che si possono atti- attivare, diciamo, e quindi sappiamo già cosa fare. Dopodiché, eh, se insegni che all'utente che in quello elemento è cliccabile, devi mantenere questa promessa, se no lo disorienti. Ad esempio, se noi abbiamo eh, nel sito che cliccando un prodotto, questo prodotto mi porta alla pagina prodotto, tutto il sito deve essere così, ovvero i prodotti sono dei bottoni che portano alla pagina relativa a quel prodotto. Se ad esempio mi ritrovo quel bottone, o meglio, quel prodotto all'interno di uno slider e io ci clicco, ma non succede nulla, sono disorientato perché tu mi hai abituato... A cliccare sui tuoi prodotti per vedere la pagina specifica attenzione eh, io ho fatto l'esempio dei prodotti immaginate le bottiglie che avete visto prima ovvero queste scontornate in una certa maniera ad esempio anche così allora tutto questo pattern fatto in questa maniera è sempre cliccabile se invece la bottiglia è contestualizzata all'interno di un'immagine ad esempio una persona che beve già la si va a disto- discostare dal fatto di sono un bottone cliccami, perché appunto è un'immagine contestualizzata, spesso e volentieri accompagnata del, del testo, quindi va a perdere questo criterio. Però di base, se un, un prodotto è cliccabile, lo deve essere per tutto il sito, come se la freccia, in questo caso di, dello slider, la freccia è cliccabile, tutte le frecce fatte in questa maniera devono essere cliccabili e anzi, vi dirò di più, tutti gli elementi racchiusi all'interno di questo cerchio con questo tipo di ombra, automaticamente devono essere cliccabili, qualunque essi siano. Avevamo visto che l'hamburger menu era all'interno di questo diciamo, cerchio, quindi era cliccabile. Stessa cosa per la X, diciamo, per chiudere o rimuovere un elemento. Quindi, Una volta definito il pattern, il design system di questo elemento è cliccabile, bisogna seguirlo per tutto il tempo. Non bisogna esagerare con animazioni ed immagini. Questo soprattutto su e-commerce, perché hai tanti prodotti, hai tante immagini, quindi inizia ad essere pesante, hai anche più struttura rispetto a una landing page o a un sito vetrina. Quindi evitare che eh, si vada ad appesantire il tuo sito fa sì che l'utente possa navigare con più tranquillità e lo chiuda meno spesso. Perché ricordiamoci che se un sito è lento, l'utente è più facile che lo abbandoni e più è lento più lo abbandona velocemente. Anzi, spesso e volentieri su siti lenti che magari ci mettono quei 30 secondi a caricare e non ha nessun tipo di feedback all'utente, l'utente è convinto che la sua connessione non vada. E quindi non cioè addirittura chiude, cioè oltre a chiudere il sito, va addirittura a controllare il modem se funziona o meno. Quindi magari apre speed test, quindi andiamo a innescare un meccanismo che non c'entra niente, che non dovrebbe succedere e quindi è bene eh, evitare di sovraccaricare eh, il nostro hosting. Tutto questo vale se abbiamo un hosting non performante, se abbiamo l'hosting più performante di sempre, quindi ci permette di caricare milioni di immagini a risoluzione altissime, milioni di animazioni eh, e quant'altro, ben venga, ecco. Però ricordatevi sempre che se un sito è pesante, quindi se un sito più che pesante è lento, più facile che l'utente lo abbandoni prima. Guidare l'utente nei passaggi complessi, studiando gli ste- i flussi step by step. Un esempio è il checkout, ma in qualunque caso. Anche eh, confermare, diciamo, una, un ordine. O, o meglio, se dobbiamo, dobbiamo scrivere un form, un form articolato, quindi non il classico nome cognome mail, ma ci devono chiedere più elementi, guidarlo step by step, spiegandogli qualunque cosa, quindi prendendolo per mano e portarlo a compimento, Gli dà un senso di tranquillità. Inoltre, se non si vede un muro di campi, gli viene più facile. Immaginate voi di dover compilare 40 campi oppure compilarne 10 per quattro volte. Il risultato è sempre questo, però li avete suddivisi e ne avete fatte 10, 10, 10. Quindi anche per la mente umana sembrerà di meno, anche se non lo è. E quindi sì, è importantissimo suddividere step by step tutti gli elementi complessi. Quando, è ele- quando sono dei passaggi complessi, quando ci sono degli elementi o delle richieste mh, particolari, il checkout, il form con milioni di campi, eh, richieste di, ehm, di garanzia, insomma, qualunque passaggio di questo tipo deve essere fatto su, due, su più step, anche due step magari, però aiutano. Il checkout di solito viene diciamo, strutturato con. Mostrare i passaggi che deve fare, ad esempio, prima fase hai il il carrello, seconda fase hai l'emissione dei tuoi dati personali e i metodi di pagamento, la terza fase appunto avete i metodi di pagamento, nella quarta avete il recap e la conferma del pagamento. Dopodiché avete la chiarezza dei costi sin da subito. Questa deve essere una cosa tipo una magna carta, ovvero non, devono ess- non ci devono essere variazioni di prezzo, perché se no un utente si, t- si ritrova proprio spesato, inca- incavolato anche, perché hey, stavo pagando 30, perché adesso mi costa 35? Da dove vengono fuori quei 5 euro? O 5 dollari? Insomma, quindi essere chiari sin da subito. Nel momento in cui varia il prezzo e l'utente non lo sa, è molto più facile che chiuda direttamente il sito piuttosto che si vada a informare. Prima di pagare, ci deve essere il recap, perché così l'utente sa esattamente che dati ha dato e, soprattutto, cosa sta comprando. La possibilità di salvare i prodotti per un secondo momento, perché, diciamocelo chiaro e tondo, tutti noi mettiamo nel carrello, o comunque nelle wishlist, diciamo, una serie infinita di prodotti giusto per salvarceli. Poi, nel momento effettivo dell'acquisto, passano anche giorni o mesi da quando sono stati inseriti all'interno del carrello. E non è anche detto che nella fase di checkout io voglio acquistare tutti quei prodotti perché magari ho cambiato idea oppure non mi serve in questo momento e quindi è comodo che dal carrello, quindi dal momento del pagamento, io possa fare ok, no, questo non lo voglio, lo spunto o lo sposto nel salva per dopo oppure nella wishlist. Ecco. Qua abbiamo un esempio appunto di checkout. Come vi dicevo, suddividere qua step by step i vari le varie cose che deve fare diciamo, l'utente, quindi nella fase 1 c'è il recap del carrello, con la possibilità ovviamente di modificare, nella fase 2 abbiamo i dati personali, nella fase 3 abbiamo i metodi di pagamento che lui deve, che vuole utilizzare, e nella fase 4 abbiamo il recap con il pagamento effettivo, ovvero io confermo e pago. Sotto, come vedete, ci sono le schermate vengono cambiate di volta in volta, quindi qua abbiamo i prodotti, scriviamo tutto quello che ci serve, bisogna cambiare, il totale da subito, tutta una serie di cose che avevamo già visto. Inoltre, riguardante al checkout, avevamo fatto un video dedicato, quindi anche quello, in caso, lo andate a recuperare sul nostro canale e lo vedete. Chat assistenza. Questi sono due punti estremamente fondamentali se parliamo di... E-commerce. La chat ti permette di suggerire delle azioni rapide, come ad esempio tracciare il tuo pacco e, ad esempio, ho finito il checkout, ho finito il carrello, ok, noi abbiamo, noi siamo invitati, diciamo, un pattern comune che è quello di Amazon, vado nel mio account, vedo i, i, i miei, come si dice, i miei ordini, all'interno dei miei ordini vado su traccia il mio pacco. Ok, magari in siti un po' meno complessi, mh, un po' più, diciamo, terra a terra, questa cosa potrebbe essere molto utile. Ovvero, apro la chat e vedo subito all'interno della chat due una o più funzionalità rapide, ad esempio, traccia il mio, il mio pacco, può essere segnalare un problema, ad esempio il mio pacco non è ancora arrivato. Al posto di avviare la chat e fare tutto un flusso di, di lasciare la mail, scrivere chi sono, dire qual è il mio problema, da subito mi dice, ok, io ti posso segnalare il problema qua e metti codice, per dire, del prodotto, codice della spedizione, e qual è il tuo problema. Fine, hai fatto tempo due secondi e hai già registrato il problema. Poi, ovviamente, accettare come operatore, cosa estremamente fondamentale adesso, nel periodo di Covid. Finché siamo magari con ehm, degli store piccoli, quindi degli e-commerce, diciamo, normali, è un conto. Però quando iniziano a essere e-commerce di un certo tipo, dove vengono spostati, parecchie centinaia di euro, ogni volta come ordine minimo, ad esempio, orologi di lusso, mh, magari anche elettronica, insomma, dove eh, l'esborso di denaro è alto, avere la possibilità di chattare con un operatore direttamente, o meglio, all'occhio dell'utente, è una chat diretta. In realtà, potrebbe essere, ad esempio, le classiche, faccio, diciamo, le, i form, ovvero, io mando una risposta, io faccio una domanda, poi l'operatore dopo tot mi risponde, e così via, magari sotto forma di chat, perché è più comune da vedere al giorno d'oggi tra WhatsApp, Messenger, eccetera. Però è essenziale. Ricordiamoci che il customer care è la vita, ovvero se ci sono dei problemi, sicuramente il customer care lo sa. Perché? Perché tutti ehm, gli utenti, o meglio, sia utenti, ma soprattutto clienti, se hanno dei problemi, vengono a dirtelo se sono scontenti di qualcosa te lo fanno sapere e come te lo fanno sapere? tramite due cose uno, le recensioni magari negative quindi leggere sempre le recensioni per capire cosa va e non va e due, si lamentano o chiedono aiuto appunto al customer care quindi al servizio assistenza e in quel caso tu puoi migliorare sia il tuo prodotto se sono problemi relativi al prodotto effettivamente che vai a vendere sia in caso all'e-commerce ad esempio ho fatto l'ordine però non mi è mai arrivata la mail di conferma è partito o non è partito l'ordine? E eh, Qua c'è un problema che non è stata inviata la media di conferma. È un problema effettivo del sito, ovvero è stato strutturato a livello di usabilità che venga, par- che venga mandata la media automatica? Oppure c'è proprio una mancanza di questo e quindi dobbiamo implementarlo? Insomma, avete, nel Customer Care ci sono milioni di possibilità prendere, analizzarle, mettere all'interno di uno sheet di un Excel, tutto questo e poter dire, ok, Uh, questo è di facile implementazione, cioè, lo posso implementare facilmente, perfetto. Lo metto in schedule, lo progetto e lo, e lo implemento. Facendo questo uh, si riesce sempre a innovare, a migliorarsi su qualunque cosa. E questa in realtà era tutta per la live. E se volete approfondire, ci sono dei video sul nostro sito, cioè sul nostro sito, su, sul nostro canale, che riguarda ad esempio il checkout, c'è una cosa specifica, ci sono dei live precedenti. Inoltre abbiamo, abbiamo aperto il nostro newsletter dove ogni settimana vi mandiamo qualcosa riguarda all'UX Design. Quindi se non siete ancora iscritti, iscrivetevi, è facile. Basta scrivere a slash newsletter, vi iscrivete e fine. Tempo, due secondi.